0: Alright, ähm, willkommen zurück zur neuen Folge. Äh, ich freue mich sehr. Ich habe mal wieder jemanden gefunden, der sich erbarmt hat, äh, aus dem Profisport mit mir eine Folge aufzunehmen. Deswegen bin ich sehr happy. Äh, auf der gegenüberliegenden Seite heute die Alexandra Plaza, die mich anlächelt, äh, zu begrüßen. Guten Tag, Alexandra.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Also erstmal musst du mir, also eigentlich hätte ich dich vorstellen müssen als Alexandra Ola Plaza und äh, das ist natürlich dein Spitzname und vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir und wie es zu dem Spitznamen kam. Ähm,
1: meine Wurzeln liegen in Polen, also ich bin ähm, die erste, die aus der Familie in Deutschland geboren ist, der Rest der Familie wohnt in Polen, lebt auch zum größten Teil noch in Polen. Ähm. Und die Polen, die verniedlichen sehr gerne, beziehungsweise haben auch andere Namen. Und da ist einfach, Alexandra liegt ja auf der Hand. Die Verniedlichung von Alexandra ist einfach Oller.
0: Ah ja, okay, alles klar. Also ja, so eine Kurzversion genau. quasi von deinem Namen. Genau.
1: Ge okay. Genau.
0: Alexandra, erzähl mal ganz kurz, ähm, du bist ja also für die Leute, die jetzt aus der Leichtathletik sich ein bisschen auskennen, bestimmt kein unbeschriebenes Blatt. Aber erzähl mal unserer Zuhörerschaft trotzdem ganz kurz, ähm, wo du so herkommst, wo deine Wurzeln sind, sportlich gesehen jetzt.
1: Also sportlich gesehen sind meine Wurzeln im Hochsprung. Äh, generell, Leichtathletik war ich früher sehr breit aufgestellt, habe sehr lange auch Siebenkampf gemacht, habe dann aber irgendwann mal mein Talent und meinen Spaß im Hochsprung gefunden und habe das dann ab ungefähr dem 16. Lebensjahr dann auch, ich sage mal, hauptberuflich gemacht, weil das mhm. ja auch ungefähr der Zeitraum ist, wo man sich dann spezialisieren sollte, wenn man Ambitionen hat, bei internationalen Meisterschaften mitzumachen.
0: Also ich habe so ein bisschen, als ich mir angeschaut habe, was du so, was da die Karriere so hergibt, was man im Netz so finden kann. Du bist schon echt lange dabei, ne? Also du bist, also ich habe gesehen, die ersten Wettkämpfe so mit 2009, 2010, das war dann wahrscheinlich noch im Jugendbereich mhm. auch. Du bist da schon, also hast du auf jeden Fall gut Erfahrungen sammeln können. Mhm. Ähm, Dein Zugang zur Leichtathletik war vermutlich über deine Eltern. Wir haben ja eben schon mal ein bisschen erfahren, dass deine Eltern beide sogar Leichtathleten waren. Ähm, mhm. ja, erzähl mal ein bisschen was, so wie das kam. Ähm,
1: ja, man muss auch sagen, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ne? <lacht> <lacht> äh, deswegen bin ich auch schon sehr lange dabei. Äh, 2010 <lacht> waren tatsächlich auch meine ersten internationalen Meisterschaften. Mit 18 Jahren war ich bei der U20 hm. WM war das in Monken genau. Ich habe aber ganz klassisch angefangen mit Kindertouren und Leichtathletik gleichzeitig. Bin dann ganz oft auch von Kindertouren zur Leichtathletik gerannt. Von der Leichtathletik dann auch auf meinen Vater gewartet, der dann noch eine andere Gruppe trainiert hat. Das heißt, ich habe zum Teil fünf Stunden am Stück Sport gemacht. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja und dann hat sich das aber auch herausgestellt, dass Leichtathletik doch irgendwie cooler ist. Und ähm, dann natürlich Kinderleichtathletik gemacht, sehr viel Mehrkampf, äh, sehr viele schnellkräftige Sachen. Anstatt Hochsprung habe ich mich auch schon probiert. Ähm, aber dann, wie gesagt, das letzten Endes ist tatsächlich ähm, der Hochsprung geworden. Habe aber auch nie andere Sportarten sonst gemacht.
0: Also man kann sagen, du bist äh, bei den bei den Handballern und Fußballern und so, sagt man so ein klassisches äh, Sportplatz oder Hallenkind, äh, das halt die ganze Zeit auch am Wochenende und so mit seinen Eltern mitgesteppt genau. worden ist. Wir haben es eben schon kurz mal angesprochen gehabt. Deine Mutter war ja auch Hochspringerin und dein Papa, glaube genau. ich, auch. Ne? Nee, der und, war ein Läufer. Ah ja, genau. Aber er ist, äh, er hat ja. sehr lange noch. Also trainiert quasi, war Trainer von, genau. von vielen. Ähm, genau. Sag mal ganz ehrlich was, also es, ich glaube, es gibt zwei Arten von, von Kindern, die aufwachsen, die, die normal und die, die beim Sport aufwachsen. Also irgendeine mhm. Art von Störung, glaube ich, haben wir alle mitbekommen mal von unseren Eltern, dadurch, dass wir komplett unsere ich Wochenenden irgendwo beim Sport verbracht haben, oder?
1: Ja, also bei mir waren es ja nicht nur die Wochenenden, sondern da mein Vater ja auch äh, Trainer war, waren es auch die Urlaube. Das heißt, <lacht> Mein Uhr war Trainingslager. Und zwar nicht erst ab da an, wo man angefangen hat, international zu starten und man eh immer ins Trainingslager gefahren ist, sondern auch so als 13-jähriges Kind war ich immer mit in Legnano, Italien, Portugal, Spanien, habe ich alles schon gesehen. Aber vor allen Dingen halt die Stadien. Also ich kenne, glaube ich, fast in jedem Land, in jeder Hauptstadt das Leichtathletikstadion.
0: Es ist wirklich unfassbar. Wenn die Erinnerung mehr das Stadion ist als der Strand, dann wissen wir Bescheid, wo ja. die Reise so herkommt. Äh, erzähl mal jetzt ganz kurz, wir haben ein bisschen was gehört über, wo deine, wo deine Wurzeln herkommen. Ähm, wie sieht es aktuell aus, bevor wir noch auf ein paar andere Aspekte deines Lebens und auch dann da nicht nur den Sport eben zu sprechen kommen, wie sieht es mhm. aktuell aus? Ich habe ein Zitat von dir gesehen, ähm, ich muss das so ein bisschen rezitieren, äh, entschuldige, wenn es nicht ganz hundertprozentig auf den Punkt ist, aber du, da, du hast mal gesagt, du darfst momentan trainieren und musst nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja. Genauso ähnlich, so habe ich es gesagt, nicht genau in der Wortwahl, aber das ist perfekt wiedergegeben, ähm, weil ich ja mittlerweile meinen Lebensunterhalt anders verdiene, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu. Yes. aber früher war es halt so, Sporthilfeförderung war abhängig vom Leistungssport, beziehungsweise von den Ergebnissen, da wirst du ja auch nicht durchgängig mitgezogen, wenn du mal verletzt warst, genauso natürlich auch die Förderung vom Verein, genauso auch noch externe Sponsoren. Und ähm, ich habe mein Leben damals komplett auf die Leistung ausgerichtet. Also das heißt, ich habe eventuell auch ein paar mal Schule geschwänzt. <lacht> das, ist so weit. das auch alles entschuldigt war dann am Ende des Tages. Ne? Also das war ja. dann auch nicht so schlimm. Ähm, aber ich habe halt echt für den Sport gelebt und alles im Kopf war halt nur noch Sport, Sport, Sport. Und ich muss äh, Ergebnisse erzielen. Und leider war man dann in der Zeit aber auch sehr oft verletzt. Das heißt, es gab viele Zeiten, wo der Sport eher negativ geprägt war im Kopf als positiv.
0: Ich äh, finde jetzt gerade den Punkt, den du angesprochen hast, das ist ja was, was wir oftmals, glaube ich, oder, oder früher mit Sicherheit vergessen worden ist. Jetzt kommt es ein bisschen mehr in den Fokus, dass eben auch die mentale Gesundheit der Sportler und Sportlerinnen großgeschrieben wird, beziehungsweise sich darum ein bisschen gekümmert wird. Äh, vielleicht kannst du jetzt mal, also ich meine, jemand wie du, der jetzt auch natürlich immer mal eine Verletzung in seiner Karriere hatte, kann bestimmt äh, aus erster Hand gut erzählen, äh, wie es das Gefühl ist. Also erstens mal für den Sportler, gerade mal vielleicht für alle, die zuhören, für den Leistungs- oder für den Spitzensportler, äh, ist es das Schlimmste, wenn man keinen Sport machen kann. Also das ist, kommt schon, ist schon mal die erste Sache. Die zweite Sache ist aber auch noch die, dass ja auch noch viele andere Faktoren eben reinkommen, wie zum Beispiel was sagen meine Sponsoren, meine Förderung und so weiter. Das heißt also, da hängen äh, ähm, Existenzen auch dran. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen, was dir gerade aus dem Nähkästchen so äh, ähm, plaudern, äh, was auch, was du auch für Probleme vielleicht mal mit mitbekommen hast durch diese ganze äh, psychische Belastung.
1: Ja, also es war halt echt schlimm. Ich hatte mal auch eine Zeit lang einen im Lendenwirbelbereich. Das heißt, ich durfte ein halbes Jahr gar nichts machen musste dann von ganz unten anfangen. Ich habe mit EMS-Training angefangen. Und mhm. ich muss halt jetzt auch sagen, aus sportwissenschaftlicher Sicht ist EMS-Training, vor allem so, wie man es kennt, jetzt nicht unbedingt ähm, die Kirsche auf, auf der Sahne. Ne? Das, ist, <lacht> das ist halt eigentlich etwas, das, das war eigentlich nur Bewegungstherapie, was ich da gemacht habe. Und ähm, das zieht einen so richtig runter, weil dein Alltag eigentlich auch davon geprägt war, dass du ein- bis zweimal am Tag trainierst und auf einmal wird dir halt das Training weggenommen, dir werden die Wochenenden weggenommen, wo du eigentlich Wettkämpfe machst. Und ich war dann halt aber auch so ein Typ, der sich total hat demotivieren lassen. Es gibt bestimmt auch andere, die sagen, okay, jetzt kann ich kompletten Fokus auf Ernährung machen, kompletten Fokus auf Freiheit und mir war aber halt anders, weil mhm. ich habe es gemacht, weil mir das Springen so viel Spaß gemacht hat. Und äh, das mache ich halt auch jetzt immer noch, weil mir das Springen an sich, also... Der Hochsprung, Techniktrainings, Wettkämpfe, weil mir das so viel Spaß macht, deswegen habe ich es auch damals gemacht und deswegen mache ich es jetzt auch wieder. Ja. Und natürlich, man hat sich auch irgendwie mit Mentalcoaches und Psychologen mal zusammengesetzt, aber ähm, letzten Endes hat das mir zumindest nicht geholfen, mich da irgendwie aus einem Loch rauszuholen, wo man sich dann am Ende total vergräbt, weil man merkt so, boah scheiße, wofür mache ich das überhaupt alles noch?
0: Ja, also ich ähm, jetzt mal jetzt ganz von der von der persönlichen Seite quasi her, was einem natürlich sehr sehr schwer fällt eben, wenn man eben nicht springen kann und wenn ich ich habe mir jetzt eben gerade als du erzählt hast mal kurz nur vorgestellt, also anatomisch gesehen, dass quasi wie viel da eigentlich schief laufen kann, wenn man so hoch springen will, äh, also da ist es eigentlich fast ein Wunder, dass man keine Verletzung irgendwann mal so eine Art äh, Zeit hat. Ähm, aber also was mich jetzt interessieren würde, ist, äh, ich, ich weiß ja, dass wie das System so ein bisschen funktioniert. Ich bin mir auch sicher, dass du nicht alles erzählen kannst, darfst oder wie auch immer. Aber wir wissen alle, dass im, im Spitzensport geht es ganz, ganz schnell eben auch mal in diese Richtung, dass man eben wo rausfliegt aus einem Kader, eine finanzielle äh, Unterstützung eben wegfällt und so. Hattest du irgendwann Probleme mal, dass du jetzt wirklich nicht weißt, ey shit, wie bezahle ich denn jetzt meine Miete?
1: Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich natürlich auch unterstützt haben, weil sie natürlich auch selber aus dem Sport kommen und wissen, was da alles hintersteht. Ähm, die haben mich sowohl emotional als auch finanziell natürlich unterstützt. Ähm, aber irgendwann mal kam dann der Punkt, wo man halt natürlich weniger Geld bekommen hat vom Verein, aus der Sporthöhe gekickt wurde, beziehungsweise gar nicht in eine Sportförder... Ich habe versucht, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr mhm. zu kommen. Da bin ich nicht reingekommen. Ähm, und... Da wird das dann einem gekürzt und dann merkt man, dass so das, der Lebensstandard dann so ein bisschen gesenkt wird. Natürlich habe ich dann auch irgendwann mal auch gesagt, okay, ich höre jetzt komplett auf und dann fliegst du natürlich überall direkt raus. Also von mhm. heute auf morgen kriegst du keine finanziellen Mittel mehr, gar nichts. Ähm, was aber auch dann angenehm war, ich wurde direkt aus dem Nada-Doping-Pool rausgenommen. Ich musste <lacht> zumindest nicht mehr angeben, wo ich schlafe. Äh, nachts um 12, weil mir noch einfällt, shit, ich schlafe heute gar nicht zu Hause. Ähm, aber es, es war halt schon krass, irgendwie so der Punkt, wo halt das alles weggefallen ist.
0: Das stelle ich mir auch so vor. ich hatte es auch ähm, letztens, oder ist schon eine Weile her, als Max Planer, der und unser Olympia-Ruderer, der jetzt auch gerade kürzlich seine äh, Karriere beendet hat, ganz offiziell äh, hier war. Da hatten wir es auch so ein bisschen über, über die Staaten und so weiter, wie das da drüben geht, weil er auch eine Zeit lang drüben war und eben dort gerudert hat. Ähm, da ist es ja fast schon so, dass du im College äh, mehr oder weniger dir schon mal gar keine Sorgen machen musst, wenn du da irgendwo am, am Sporteln bist äh, und danach meistens auch nicht. Äh, bei den meisten gibt es halt, braucht man sowas wie ein Förderprogramm, was wir jetzt über die Bundeswehr oder, oder, oder die Polizei haben, gar nicht, weil eben schon so viele Geldgeber auch da sitzen, dass es einfach für die Sportler angenehmer ist. Also das ja, vielleicht auch ein Punkt, den man immer, mal wieder anbringen muss, weil wir wundern uns immer, wenn wir dann bei Olympia wieder so schlecht abgeschnitten haben, aber es hinterfragen halt auch ziemlich wenige Leute, wieso. Also ja.
1: Ja. Das ist vor allen Dingen aber auch in der Leichtathletik so krass, weil es gibt ja so viele gute Leichtathleten, die mhm. auf Weltklasse-Niveau arbeiten, aber es gibt halt nur, ich sag jetzt mal, neun freie Plätze bei der Bundeswehr für Leichtathleten. Dann hast du aber auf der anderen Seite zum Beispiel die Fächer, wovon es halt nicht ganz so viele gibt. Mhm. Die haben aber fast alle, die auch bei Olympischen Spielen starten, auch einen Bundeswehrstatus. Ja. So, und das, das kriegst du halt bei der erledigen nicht hin. Also das ist halt mhm. wirklich ein Kampf darum, irgendwie Fördermittel zu kriegen.
0: Ich kann mich an eine Story erinnern, ich weiß nicht mehr, aus welchen olympischen Spielen das war. Ich glaube, es war jemand von den Diskuswerfern, äh, bei dem es irgendwie auch so darum ging, ähm, ja, also der, musste, der, der war auch noch im aktiven Dienst und musste dann so immer zwischen Dienst und äh, Trainingsbahn, ist der eigentlich nur rotiert, also zwischen den beiden Plätzen und seinem Bett, so gefühlt. Ja. Ist alles ja, irgendwie genau, nichts mehr Neues, ne?
1: Ja, also du musst halt trotzdem neben deiner Leistungssportkarriere musst du halt gleichzeitig auch noch arbeiten gehen, theoretisch. Ja. Also außer Robert Harting, der hat wahrscheinlich auch ausgesorgt, weil der halt auch einfach einen Namen hat, aber sich einen Namen vor allem in der Leistathletik erstmal aufzubauen, ist halt schwierig. Die meisten Stapotspringer, zumindest die ältere Generation, sage ich mal, tauchen ja. ja häufig jetzt bei RTL auf, bei Let's <lacht>
0: oder,
1: <lacht> oder bei irgendeinem Turmspringen,
0: <lacht> ja.
1: so, weil ich mir das auch sehr lustig vorstelle. Man muss ja. halt einfach gucken, wo du bleibst dann auch vor allem nach der Karriere. Deswegen Natürlich, ja. auch oder wird uns äh, im Jugendalter oder wurde uns im Jugendalter auch immer nahegelegt von den Berufsträgern: ey, du musst halt irgendwas studieren.
0: Ja. Ähm. Jetzt haben wir es vorhin mal kurz drüber gehabt, wie auch so die Psyche äh, behaftet ist während äh, auch schlechteren Phasen, wenn man zum Beispiel mal verletzt ist. Ähm, du hast ja irgendwann dann auch mal angefangen, noch Psychologie zu studieren. Hat sich das ähm, so ein bisschen gedeckt eben auch mit dem? War dein Interesse dafür da, auch an eigenen Erfahrungen, dass du gesagt hast, mich würde interessieren, was eben in der menschlichen Psyche so abläuft? Oder waren es andere Motivator oder motivatorischen Faktoren?
1: Also ich fand es generell total interessant, wie so die menschliche Psyche funktioniert, aber vor allen Dingen auch im Sportbereich. Habe dann aber tatsächlich nach zwei Semestern so gemerkt, also zwei aktiven Semestern so, ist super interessant, will ich mhm. mehr darüber erfahren aber ich will mich nicht mit kranken Menschen sozusagen umgeben nachher in der Arbeitswelt. Ja. Natürlich muss man jetzt nicht den Weg des Therapeuten eingehen, sondern kann natürlich auch irgendwie Arbeits- und Organisationspsychologie etc. machen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das Feld der Psychologie zwar super interessant ist, aber ich mein Leben darin jetzt nicht sehen werde.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Irgendwie So habe ich das noch nie gesehen, dass du ja quasi halt theoretisch, ähm, also nee, auch praktisch, eigentlich schon mit kranken Menschen und ich weiß gar nicht, ob da so eine äh, geistige Krankheit teilweise dann vielleicht sogar schwerwiegender ist als eine körperliche. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall äh, hin. Ja, sehr, sehr, so verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, ja. Dann ist die Richtung aber gegangen Richtung Sportmanagement, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
1: Genau, dann habe ich äh, an der Spur mit Sportmanagement angefangen, parallel dazu. Ähm, habe ich im Neptunbad in Köln angefangen. Das mhm. ist ein Sports- und Spa-Studio. Das heißt, wenn du da Mitglied bist, kannst du die Fitnessfläche nutzen und gleichzeitig in die Sauna gehen, den Saunabereich oder als Tagesgast halt nur die Sauna benutzen. Und ähm, da habe ich halt als Werkstudentin einfach als Trainerin angefangen. Also eigentlich wollte ich nur ein Praktikum machen für drei Wochen. Die meinen so, hey, wir brauchen jemanden, der hier arbeitet. Und dann habe ich da angefangen, einfach als Werkstudentin fast Teilzeit zu arbeiten.
0: Und dann, also wenn ich das richtig gelesen habe auch oder mich informiert hatte, dann ähm, hast du während diesem, also während deinem Studium quasi auch irgendwann mal Leute kennengelernt, die jetzt unter anderem das gegründet haben, wofür du jetzt, äh, wofür du jetzt am, im, am Start bist. Und zwar ist es der Kader 1, wenn ich das richtig gelesen habe. Erzähl mal ganz kurz, genau. wie es dazu kam, ja.
1: Nachmittag wurden auch Personal-Trainings gegeben und da habe ich mich mit den Leuten da auch sehr gut angefreundet, beziehungsweise die haben halt auch Kurse gegeben. Ich habe dann die Kurse auch zum Teil von denen übernommen. Und ähm, dann wurde irgendwie oder hat sich rauskristallisiert, dass die was Eigenes aufmachen wollen, was halt raus aus diesem rein Gesundheits. Ich will einfach nur ein bisschen Sport machen, nicht aufs Laufband stellen, abends und Tatort gucken
0: ja.
1: Bereich rausgehen, sondern vielmehr in nicht unbedingt Leistungssport aber einfach ins progressive Training. Das heißt, dass halt auch jeder Ort schon Normalverbraucher trotzdem noch mit dem Sport irgendwas erreichen kann. Und so ein Studio wollten die aufmachen. Ich habe denen gesagt so, hey, finde ich geil. Das ist eigentlich ja. genau das. Mein Anspruch als Leistungssportlerin ja. ähm, auch den normalen Leuten sozusagen beizubringen, hey, du kannst auch mit viel Spaß trainieren und gleichzeitig was erreichen mhm. und nicht einfach nur auf dem Laufband stehen und nichts erreichen. Ähm, ja, und dann haben die mich einfach mal mitgenommen. Dann habe ich im Kader 1 als Trainerin angefangen, habe mit die ganzen Geräte reingetragen und aufgebaut. Also, ich bin echt von Tag 1 an. From, mit dabei. The,
0: from the ground up. Genau. Ähm, also, so wie sich das, das anhört, ist es aber, also, ich stelle mir das so vor, dass es natürlich das ist ja meistens ein Prozess über Jahre oder so, aber es hat sich mit Sicherheit schon irgendwann mal für dich so ähm, herausgestellt, okay, also ich muss jetzt meinen Grundstein auch langsam legen für meine Karriere oder für meine Zukunft nach dem Sport. Äh, kannst du dich noch an besonderen Moment erinnern oder war das so vielleicht eher so eine Art schleichender Prozess, wo du gesagt hast, okay, ähm, es ist cool jetzt in diesem Moment zu sein, aber es gibt auch noch ein Leben danach?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich halt so ein bisschen da reingerutscht in das Ganze. Hm. Ich habe dann auch zwischenzeitlich meine Leistungssportkarriere beendet, richtig, richtig also ja. nur pausiert, und richtig beendet und ähm, in der Zeit war ich dann nur Trainerin und habe gemerkt, dass es halt total Spaß macht, einfach äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, an gewissen Zielen zusammen mit denen zu arbeiten, ähm, das ist ja eigentlich das, was man in der Psychologie hat, mhm. nur dass die Ergebnisse viel sichtbarer und viel schneller kommen. Ja. sozusagen, und ähm, der Weg dahin auch mit mehr Spaß verbunden ist. Und äh, man muss halt auch ein bisschen sagen, man ist auch so ein kleiner Psychotherapeut in einer PT-Stunde. Mhm, stimmt, ja. Also man redet natürlich auch über andere Sachen mit den Leuten. <lacht> ja. Ähm, aber ähm, ja, es hat sich irgendwie herauskristallisiert dass ich gut mit Menschen kann und dass mir das total Spaß macht. Ähm, natürlich sehe ich das jetzt nicht für meine... Zukunft in 20, 30 Jahren. Ich werde nicht für immer Personal Trainerin hauptberuflich sein wollen, beziehungsweise bin ich auch nicht mehr. Also ich bin jetzt mittlerweile auch in der Position, wo ich sein will. Also ich habe, ähm, um einfach jetzt nochmal für alle anderen, du kennst den Weg ja schon, <lacht> aber für die Zuhörer in, ähm, ich bin dann nach anderthalb Jahren von einer reinen Trainerin zur Assistenz der Geschäftsführung geworden, weil die geküsst hat. Ich hatte keine Ahnung von Buchhaltung, keine Ahnung von irgendwas Wirtschaftlichen. Mhm. Ich habe trotzdem gesagt, so, hey Leute, ich mache das jetzt einfach und äh, habe es übernommen und habe mich da anscheinend nach anderthalb Jahren nochmal so gut angestellt, dass ich halt jetzt seit Februar diesen Jahres, also Mitte Lockdown, alle Fitnessstudios haben zu, Geschäftsführerin bin vom Kader 1.
0: Ich habe es gelesen, ja, genau, seit Februar, glaube ich, äh, war auch so meine ja. Information. Ähm, ja, es ist immer oder manchmal witzig, wie sich so die, die Wege dann auf einmal ergeben, wenn man irgendwas reinstartet, was ja offensichtlich auch seine Passion geworden ist oder von, von, also, und wenn man von Grund auf eben auch was gelernt hat, so von der Pike auf. Ähm, also, ich finde es super insgesamt, dass wir heutzutage uns keine Sorgen mehr machen müssen, dass wir einfach im Sport irgendwo oder dass jemand, der sportbegeistert ist, einen ordentlichen Job da dort findet. Also, ich kann mich noch an, an, an Zeiten erinnern, aber als ich mit dem Studium so also quasi schon ewig her mal angefangen hatte, haben so die Leute immer gesagt so, ja, warum willst du Sport studieren und bla, bla, bla. Das sind so gefühlt, kann man an einer Hand abzählen, die dann irgendwo bei einem Verein oder wo auch äh, immer enden. Und das finde ich auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, dass also Leute, die jetzt sagen, ey, ich liebe Sport, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, irgendwo im Sport zu arbeiten, die dort auch einen Platz finden, ob das jetzt in einem Fitnessstudio als Ausbildung oder als duales Studium oder wie auch immer ist. Das finde ich auf jeden mhm. Fall schon mal eine schöne Entwicklung. Ich gehe auch davon aus, dass... Im Gesundheitsbereich, Sport, Fitnessbereich, also das kannst du bestimmt auch bestätigen, dass wir da noch unser Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft haben.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also da kann man noch so viel mehr machen. Das man ja auch in einem Unternehmen selber, dass sie so krass weiterentwickeln, kann, Fitnessstudio sich so krass weiterentwickeln kann. Und es kommen ja auch immer wieder neue Erkenntnisse hinzu, was man. Ob es jetzt bei den Supplements ist, da wird ja auch wahrscheinlich monatlich, jährlich immer wieder irgendwelche neuen Erkenntnisse, neue Studien äh, dazu gewinnen. Genauso ist es natürlich auch im Sport. Okay, was macht man jetzt am besten? Was hilft am besten gegen Rückenschmerzen, jetzt mal ganz runtergebrochen? Welche ja. Übungen kann man machen? Was wurde neu entwickelt? Also da die Bereiche sind halt so krass interessant, äh, dass es halt nie langweilig wird, in der Branche sozusagen zu arbeiten.
0: Was würdest du jetzt sagen? Also ich meine, du hast äh, einen ähnlichen Hintergrund wie ich auch, denn ähm, auch ich habe von Buchhaltung und von Zahlen und von Betriebswirtschaft gar keinen Plan gehabt, als ich angefangen habe. Äh, und jetzt bin ich glücklicherweise auch also in der Position, dass ich es nicht mehr machen muss, beziehungsweise mhm. ja, jemanden habt, der mit mir das zusammen macht. Ähm, ja. Was waren so deine, oder kannst du dich an vielleicht ein, zwei Momente oder auch so Learnings, sagt man ja jetzt heutzutage, äh, erinnern, die jetzt so ganz krass für dich waren in den letzten ein, zwei Jahren?
1: Oh, also zum Glück haben wir eine sehr gute Steuerberatung, die ich, ist, die ich immer anrufen kann. Deswegen bin ich auch nie so richtig aus die Fresse gefallen. Deswegen ist mein Learning eigentlich immer gewesen, einfach direkt zum Handy greifen ja. und direkt einfach mal dumm nachfragen, weil die wissen ja auch, in was für eine Position ich bin, dass ich es gerade erst übernommen habe. Die wussten auch damals, als ich nur die Assistenz gemacht habe, dass ich davon nicht viel Ahnung hatte und die wussten auch in unser Unternehmen, dass wir erst gerade ein frisches Unternehmen sind und gerade jetzt überhaupt reinkommen müssen ja. ähm, in diese Rolle und uns reinarbeiten. Deswegen ähm, es ist halt einfach irgendwie eine gute Steuerberatung suchen und immer direkt konsultieren, wenn irgendwas sein sollte, weil letzten Endes sind das die Experten, ja. ähm, die einem helfen können, aber genauso halt auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Ne? Also es bringt halt immer direkt irgendwas anzusprechen, direkt die Experten zu fragen, anstatt erstmal irgendwie selber in seinem Dunst zu verzweifeln.
0: Also ich, ich muss mich da gerade an so ein Zitat erinnern, weil du gesagt hast, du nimmst dann eben den Hörer in die Hand. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht oder vielleicht auch den Leuten, die jetzt gerade zuhören. Man hat ja manchmal dann schon seine, seine Hemmschwelle, wo man dann sagt, ey, ich kann doch den oder die jetzt nicht schon wieder anrufen oder wie auch immer. Aber im Prinzip ist es so, ein, ein weiser Mensch hat mal gesagt, so die Leute können dir nur helfen, wenn du auch fragst, was du genau haben willst. Und das ist in den meisten Fällen halt auch einfach so, die Leute sind gar nicht so, also man geht immer davon aus, dass die genervt sind, aber im Prinzip, ja, manchmal es gibt ja auch noch Menschen, die gerne helfen, glücklicherweise. Ja. Und deswegen ähm, sollte man, glaube ich, da gar nicht so die Hoffnung aufgeben.
1: Vor allen Dingen, ich glaube auch, dass bei der Steuerberatung vor allen Dingen, die noch genervter sein würde, wenn ich dann am Ende des Monats alles denen falsch einreichen würde. Dann ja, lieber erstmal nachfragen, <lacht> bevor ich dann irgendwie alles nochmal doppelt machen muss, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwas verteilt habe.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ist, ich erinnere mich da an die, an die großen äh, Kartons oder mittlerweile darf man es ja dann digital machen, wo man dann alles ja. durchgibt und so. Deswegen, also von daher ist wahrscheinlich auch <lacht> beide Seiten äh, ganz gut und von Vorteil.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt Jetzt würde mich interessieren, wenn wir jetzt gerade, wir haben über deine Sport, sportliche Karriere gesprochen, wir haben über deine berufliche Karriere gesprochen und ähm, also für mich schließt sich da auf jeden Fall so ein bisschen der Kreis, dass du jetzt dein, sagen wir mal, deine Position vielleicht auch irgendwo gefunden hast, dass du sagst, hey, ich bin jetzt hier beim Kader 1 beschäftigt, das gefällt mir sehr, sehr gut, macht mir tierisch Spaß, auch mit Leuten noch weiterhin zu arbeiten. Ähm, die sportliche Karriere hast ja mal kurz pausiert, hast du vorhin auch erzählt, beendet mhm. quasi, wieder neu angefangen. Ähm, mhm. Fällt dir aktuell schwer, das unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, ich studiere ja auch immer noch nebenbei. Ähm, mache hier mittlerweile International Management im Fernstudium an der ehemaligen EUBH. Mittlerweile heißt sie nur noch EU. Sie ah, ja. arbeiten auch viel mit Leistungssportlern zusammen, mit mir nicht, weil ich bin ja nicht mehr top of the Top. <lacht> Aber ähm, verdammt, hätte ich mich mehr anstrengen sollen dieses Jahr. <lacht> ähm, ja, es fällt mir super schwer, weil es sind eigentlich drei Hauptberufe, die ich gerade ausübe. Ja. Ähm, und ich werde auch jetzt diesen Winter das auf jeden Fall so priorisieren, dass auf jeden Fall Arbeit zuerst kommt, dann kommt das Studium und zum Schluss kommt erst das Springen. Das war jetzt während Corona alles ein bisschen einfacher, also mhm. während des Lockdowns. Da hatte ich auch mit Übernahme der Geschäftsführung auch ein Urlaubssemester genommen, weil mir das sonst zu viel geworden wäre. Und da konnte ich halt noch Sport und Arbeit sehr gut unter einen Hut bringen.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich merke jetzt, dass ich halt zum Teil... 11 bis 13-Stunden-Tage zum Teil auf der Arbeit habe. Natürlich hat man dann auch mal nur 5-Stunden-Tage auf der Arbeit, aber die nutzt man oder sollte man nutzen zum Studieren. Ja. In dem Fall, weil ich auch fertig werden will. Immerhin leben wir immer noch in Deutschland. Ja. Und ähm, da ist ein abgeschlossenes Studium wichtig. Und ich bin jetzt mittlerweile ja 27 und habe noch kein einziges, nur zwei abgebrochene. Ähm, und deswegen will ich das auf jeden Fall noch zu Ende kriegen. Gleichzeitig das Unternehmen voranbekommen und ähm, zum Glück ist ja der Hochsprung nicht ganz solo ähm, trainingsintensiv, geht ja. zum Beispiel einen Marathon. Ja. Das heißt, äh, wenn ich alleine trainiere oder auch jetzt im Jahr trainiert habe, haben mir zum Teil tatsächlich fast 45 Minuten bis eine Stunde gereicht.
0: Ah, krass, ja. Weil du ich einfach nicht da das halt Riesenvolumen Tausend. hast, ne? Ja, du hast, ja.
1: Genau, ich habe nicht, genau, hab nicht das Riesenvolumen, ich habe halt keine Trainingsgruppe, mit der man quatscht. Weil ich, tatsächlich habe ich zum Teil, ähm, wenn ich nach Dortmund gefahren bin zum Trainieren für das gleiche Programm anderthalb bis zwei Stunden gebraucht. Mhm. Das war auch verrückt. Aber das ist halt auch noch so ein Ding. Meine Trainerin sitzt in Dortmund. Ich bin bei der Bundestrainerin bei der Brigitte Kuschel, mhm. ähm, weil wir in Köln momentan keinen Hochsprungtrainer haben. Mhm keine Hochsprungtrainerin und deswegen müsste ich halt auch noch immer nach Dortmund gucken für Hochsprungtrainings und das ist von Köln aus, wenn man Glück hat eine Stunde, mhm. wenn man Pech hat, länger, weil Leverkusen liegt dazwischen und wer aus Nordrhein-Westfalen kommt, weiß die Leverkusener Brücke, überall Stau und es ist einfach der Horror. Das heißt, es gehen zum Teil sechs Stunden am Tag drauf, dass ich mal ja. trainieren gehe und das ist halt einfach nicht drin, wenn man eine Geschäftsführung hat ja. und gleichzeitig noch versucht, ein bisschen zu studieren.
0: Ja, verstehe, verstehe. Also dieses, dieser Spagat zwischen, zwischen Beruf und zwischen Passion äh, ist, ist natürlich total schwierig momentan. Ich kann dir nur sagen, ist auch diese Zeiten gehen vorbei äh, und es wird auch wieder besser werden. Ähm, wie, wie muss ich mir momentan so einen Tag von dir vorstellen? Ich, ich, ich sehe Chaos.
1: Ja, genau. <lacht> äh, viel Chaos, tatsächlich. Also es passiert oft, dass ich morgens um 8 Uhr meinen ersten Termin habe und abends um 8 Uhr meinen letzten Termin. Dazwischen ganz viele andere Termine, die dann aber auch nicht direkt hintereinander getaktet sind, sondern einfach mal so zwischendurch auch. Dann ähm, ist dazwischen auch irgendwo sehr viel Büroarbeit noch mit drin und dann versuche ich so ein ganz kleines bisschen Sport noch mit einzufügen, was halt aber zum Glück zumindest was das Krafttraining angeht hier super easy ist. Dann mache ich mir halt 45 Minuten Pause ich habe eh schon Sportsachen an, arbeite in einem Fitnessstudio, ist ja perfekt. Ich ja. <lacht> kann schnell trainieren, optimalerweise zu Zeiten, wo es nicht so voll ist, dann kommt man auch schnell durch und dann ist gut. Aber es ist halt echt so ein Tag ist äh, mit Chaos full. Ich habe keinen einzigen Tag, der aussieht, wie der andere.
0: Also, das ist übrigens jetzt auch der Moment. An dem ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich dir jetzt von deinem, von deiner Zeit noch was beschnitten habe, wegen so einem blöden Podcast. Also, danke schon mal dafür, dass, äh, dass, dass es geklappt hat. Äh, jetzt habe ich echt fast ein schlechtes Gewissen. Aber ähm ja, also tatsächlich sehr interessant, mal zu erfahren von von jemandem, der äh, im Leistungssport schon sehr äh, schwer an oder lange angesiedelt war und jetzt auch wieder quasi äh, auch wieder fast ist und versucht auch einfach das Beste draus zu machen, was so das Training begriff, äh, betrifft und auch nochmal sich vor zu Augen zu führen, wie momentan die Situation für junge Sportler ist oder für Sportler, die in Deutschland eben versuchen wollen eben auch unser Land zu repräsentieren. Mhm. Also ich fand das sehr sehr interessant, äh, so ein bisschen von dir zu hören. Ähm, wie das alles in deinem Leben so abgeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal, dass es auch entspanntere Tage gibt, die keine zwölf Stunden mehr haben mit durchgehendem Training. Also was man von dir so ein bisschen sehen kann auf Instagram und so weiter, dass wenn du dann mal die Zeit hast, um was zu machen. Also Training läuft auf jeden Fall. Das sieht man, ja, das ist ja. gut. Ich glaube, ich äh, tue auch wirklich dem, dem, dem Gute, dass ich sage, so wir drücken dir alle die Daumen, die hier zuhören. Wir haben eine sehr, sehr eingeschweißte Hörerschaft, die meistens immer dann auch immer den Leuten echt, die verfolgen so ein bisschen, was die machen. Ähm, Alexandra, vielen Dank schon mal ähm, für deine Zeit heute. Es war sehr, sehr schön. Sehr ah, gerne. ich habe eine Sache übrigens noch vergessen. Wir hatten es vorhin ja. im Vorgespräch schon. Deine Mutter ist ja auch Hochspringerin. Und ich ja. hatte schon mal, deine Mutter, ihre Bestleistung war 1,88. Und das hast du mhm. schon bisher geknackt oder hast du es noch nicht dran gekommen?
1: Also 1,88 bin ich auch schon mal gesprungen. 2012, ist ein paar Jährchen her,
0: mhm.
1: ähm, leider noch nicht drüber gekommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, dieses Jahr und letztes Jahr und es war auch sehr, oft sehr, sehr knapp. Aber ich habe es nicht geschafft. Und vielleicht ist es genau das, was mich gerade noch dran hält, weiter Leiche zu machen und um Brücke zu knacken, damit ich mir das nicht mehr anhören muss. Ja, du es aber auch nicht, weil du nicht höher gesprungen bist. als ich so, ah, nein. <lacht> ähm, ja, also ich greife das auf jeden Fall noch an, soweit es mir möglich ist. Aber ich mache halt den Sport mittlerweile echt nur noch, weil er mir Spaß macht, weil es mir Freude bringt, Hochsprung zu machen, Explosivkraft, Schnelligkeit, ein bisschen fliegen. Und ähm, ja, mal gucken, wo mich das noch hinbringt.
0: Also ganz toll, äh, tolle tolle Person, tolle Sportlerin. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, mal äh, zu folgen, ein Follow da zu lassen und zu gucken, auch beim Kader 1. Ähm, ich werde wie immer alles in die Shownotes äh, verlinken. Da könnt ihr ein bisschen selber euch ein Bild machen von Alexandra und auch eben von ihrem Unternehmen Kader 1, wo eben das äh, Fitnessstudio äh, positioniert ist. Ja, also nochmal vielen Dank, dass äh, ich, hab, wie gesagt, ich habe fast schon echt schon schlecht gewissen, dass äh, ich dich jetzt über meiner Zeit da eben belabert ja, habe. Äh, wir können dir nur alle sagen, danke für deine Zeit, die ganze Community von, von Optimum Performance und den besten 30 Minuten deines Tages. Ähm, danke nochmal und äh, wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr auch wieder wollt. Danke Alexandra und bye bye. Ciao.